0: Vai! Alô, alô, humanos e humanas! Sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso
1: podcast! Meu Deus!
0: Meu nome é João e eu não gostaria de desafiar a natureza, cara <risos> é,
2: meu, meu nome é Heitor e eu tô muito feliz de estar gravando com a multitalentosa Michele
3: Oi gente <risos> <risos> muito obrigada pelo convite eu tô adorando estar aqui, já falei pra eles mas eu tô muito animado pra gravar esse podcast
0: Cara, a gente que tá muito animada em gravar com você, Michele, e a gente na real não sabe se é uma pessoa, se existem mais de 10 personagens aí, dentro de uma <risos> muito, só. <risos> muito mais de 10, muito, muito mais de 10. Muito bacana, cara, a gente que agradece a oportunidade. Né?
3: Ai, que legal, eu que agradeço pelo convite, e sim, você pode fazer o um podcast com alguns personagens aí.
2: <risos> <risos> Vamos lá, se apresente melhor pra todo mundo.
3: Pessoal, eu sou a Michelle Giudice, eu sou atriz e trabalho atualmente na área da dublagem. Atualmente, e há 11 anos já, na verdade. <risos> e eu, na verdade, comecei minha carreira de atriz quando eu tinha 3 anos de idade. Mas, uh, atualmente na dublagem eu, eu fiz personagens como... Acho que eu, o que eles falaram aqui é a Nami, de League of Legends, que na verdade não é dublagem, game a gente chama de localização.
0: Fui frustrado, eu achei que era dublagem <risos>
2: Poxa... Eu considero a Nami como um ser real Então é dublagem
3: ah, Não, é porque quando a gente grava game Não tem o lip sync né? A gente não tem a imagem A gente só se baseia no áudio Então por isso que a gente é, a, a dublagem é especificamente a classificação De quando você tem uma obra Em um idioma E aí você coloca um áudio por cima Dessa obra em outro idioma Encaixando, sincronizando o áudio Com a boca é, ou o contrário também, né? Quando as pessoas é, fazem dublagem de música ou alguma coisa É você uh, fazendo é, a boca do idioma e, e cobrindo ali o áudio, né? Então como no game não tem o áudio A gente classifica como localização Então a, a Nami é um dos personagens mais A Nami é o personagem mais famoso que eu localizei Isso eu posso dizer com certeza E na dublagem eu tenho outras personagens Como a Sansa de Game of Thrones na sexta, sétima, oitava temporada. Eu sou a dubladora oficial da Dove Cameron na Disney. Então, tudo que ela fez pra Disney, eu que fiz. Live Mad, Descendentes, Agentes da Shield, Marvel Rising. Eu faço a voz. É muita coisa.
2: Não, mas eu acho que você está sendo só chamando de dubladora e atriz, né? Porque. Todo, todo dublador é ator, né? Sim, sim. Pelo que vimos também, você é uma ótima cantora e uma excelente dançarina.
3: Ah, muito obrigada! <risos> muito obrigada. Mas é isso, como eu comecei muito novinha na carreira artística, eu acabei fazendo um pouco de tudo, assim.
2: Corte rápido. Faca. É Tramontina.
0: Hello, humans and humans! Pois humanos e humanas não tem tradução para
2: isso em inglês, é todo human. Você que quer aprender a falar inglês assim como eu, como João, como cachaço, entre agora, clica no link aqui embaixo que você vai ter acesso ao Inglês para Leigos, um curso de inglês que vai fazer você uma pessoa bilíngue. É importante para todos nós, para você que quer crescer na vida, que você que quer crescer no mercado de trabalho, quer viajar, quer se dar bem em alguns lugares fora do país, não sofrer por causa do seu idioma. Entre aqui clica no link você vai curtir, aulas super interativas e
1: Let's Speak English.
3: eu fui contratada pelo Silvio Santos pra fazer o Bom de Companhia. Ah, eu
1: Sério lembro. mesmo? Eu lembro, Sério eu mesmo.
3: lembro. Sim, na época que o programa era apresentado pela Jaqueline Petkovic, eu fazia parte do, do elenco do programa.
2: Já aquele bichinho lá, aquele robozinho. Aquilo era um robô era um...
3: Era, era um alienígenazinho, era o Gugi, ele veio, tipo, de outro planeta, tinha toda a Então,
2: Então, a minha pergunta é se, tipo, lá era, tipo, alguém mexendo com a mão, era um fantoche, ou era, tipo, um robozinho que ia mexer e abrir a boca, um autômato, sei lá.
3: Era, era um puppet, era um fantoche, quem, quem manipulava ele era o, é o Renato Ribeiro, que é um outro ator, que, que também fazia parte do elenco. E aí, tinham outros, tinha outros puppets também, mas... É, o Gugui era o, que, o principal, assim, que mais aparecia. E eu fiquei no Bom Dia durante cinco anos. Aí depois eu fiz Pra Ser Nossa com o Carlos Alberto durante um ano.
0: Porra, quem que você... Nossa, eu tô impressionante aqui, cara. <risos> Vamos no vamo, vamo Silvio Santos. Como que foi fazer o Bom Dia e Companhia? É maçante ficar ali e falar e tal...
2: Que era ao vivo, né? Era ao vivo o negócio.
3: Não, então, na minha época era gravado.
2: Gravado. Era gra ah. eu,
3: eu costumo dizer que eu sou o protótipo da Maísa.
2: <risos> não, é pior que é a verdade. É, é aquelas meninas gênio, assim, que, é, parece que tem 28 anos no corpo de três.
3: <risos> é, não, e, e o Silvio queria que eu me vestisse igualzinho depois, quando, quando, quando a Maísa foi contratada. Eu me vestia, antes da Maísa, eu me vestia igualzinho, assim. Então, por isso que eu falo que eu sou o protótipo da Maísa. Mas na minha época, o programa era gravado. A gente gravava de três a quatro programas por dia, quatro vezes por semana.
2: Nossa, que pesado, velho.
3: É, mas eu amava, eu adorava. É, e aí, assim, eu não sabia ler ainda no começo. Então, a gente recebia os roteiros. A minha mãe recebia os roteiros, tipo, no dia anterior da gravação. E aí, ela ficava lendo pra mim. E eu, ouvindo ela, ia decorando as falas pro dia seguinte... Nossa, era, mas era muito legal e foi a melhor escola, assim, que eu tive de formação possível, porque eu aprendi tudo, assim, tudo, muita coisa, a maioria das coisas que eu sei hoje, assim, eu aprendi nessa época, porque criança absorve muita coisa e aprende muito Verdade. rápido, né? Uhum. Então, eu tava lá quatro, quatro dias na semana, o dia inteiro, convivendo com, com as pessoas que viviam daquilo, então, assim, eu aprendi de mas foi muito legal E com oito anos eu tive, minha, eu tive minha primeira demissão Então eu acho que isso me ajudou a amadurecer
0: <risos> <risos> Foi, foi pesada a primeira demissão? Como que foi? Eles chegaram e tipo... Foi, é Roberto Jus que tinha aquele programa que eu olhava assim Você está... É, você está
1: aprendiz <risos>
3: Nossa, e no nosso caso foi bizarro Porque assim, a gente estava todo mundo pronto para gravar A gente estava só esperando a Jaqueline Que era a apresentadora chegar Aí, ela chegou, só que ela não tava arrumada, não tava nada, ela só virou e falou assim... Ai, ah, eu não lembro o nome do produtor na época, mas ela falou assim... Ai, ah, o fulano de tal tá querendo ver a equipe inteira na sala dele. Vocês pode subir todo mundo. E foi a equipe inteira mesmo, tipo... É, tanto de produção, quanto de equipe técnica, a gente subiu todo mundo lá numa salona enorme... E aí ele falou, ah, então, gente, a gente tá fazendo uns cortes de gastos na empresa e aí tá todo mundo demitido.
2: Aí o Bom Dia acabou ou, tipo, mudaram a equipe?
3: Não, aí mudaram, mudaram a equipe e, além de mudar a equipe, tipo, reduziu a equipe pra, sei lá, de 20 pessoas, foi pra, sei lá, 4 pessoas.
2: Caraca,
1: velho.
3: É, e mudou o apresentador também, já que também ela só tinha que cumprir, tipo, o período de merchan. Mas aí entrou aquela professora Ítala ou oh, Não, entrou a Jéssica e o Cauê.
2: Jéssica e Cauê, eu não lembro deles. Eu lembro da professora Ítala que foi terrível. Mas não lembro da Jessica <risos> e Cauê, velho. <véio>. Desculpa, professora Ídala, <risos> mas foi ruim, velho. Foi ruim, foi muito Je ruim.
0: Jéssica e Cauê foram meio ruins também, porque o, o Cauê ele parecia meio forçado, tá ligado? Eles tinham uma dancinha, Sim. meio estranha, é. assim. É. Foi é. antes eu do Yundi. Foi, foi é, antes foi do Yundi. É, foi
2: lembrei. isso,
3: antes do Yuji e da Priscila. E aí, aí foi isso, aí depois eu... eu... Tive um quadro com o Carlos Alberto na Praça Nossa.
2: Mas, tipo, foi ligado, assim, o tempo? Foi, foi, saiu dali e entrou no, no, no Praça Nossa? Ou foi, teve um não, hiato? Não, foi um
3: tempo depois. Foi um tempo depois. Foi, foi tipo, uns oito meses depois, uns nove meses depois. Porque daí, quando eu saí, a minha mãe não queria mais que eu fizesse nada em relação ao meio artístico. É, aí eu fiquei, tipo, uns seis meses sem fazer nada, nada. E aí eu comecei, tipo, a pedir pra minha mãe. Eu falei, mãe. Acho
1: que eu queria voltar a fazer.
3: E ela eu assim, não, não, vai fazer, não vai fazer. <risos> é, eu gostava, mãe. Você não me obrigava, era legal.
2: <risos> e sabe o que é o mais engraçado? A gente entrevistou o Felipe Solari, o ex da MTV.
3: Uh -huh. e,
2: e ele falou a mesma coisa, cara. Quando vai acabar um programa, não tem aviso prévio, não, ou quando vai trocar equipe, não tem nada. É toma, tipo. Ataqui, tá aqui, você chega lá no dia e fala... Não, hoje não vai ter gravação porque acabou, então é... Eu tinha bem louco isso, velho. Isso deve dar um baque legal, né? Principalmente pro pai, né? Falar, ah, tipo, se importa com, 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 a, com a criança, né? O sentimento sim, e tal. Eu, eu entendo sua mãe, eu entendo, eu entendo ela.
3: Sim, é. Aí ela ficou meio traumatizada, assim. Não queria que eu fizesse mais nada. Mas aí depois ela me colocou na aula de teatro, de tanto eu insistir. E aí, como a gente ainda tinha... Se bem que nessa época trocou bastante gente do SBT, assim. Mas a gente ainda tinha alguns contatos lá dentro. Aí ela falou com a Adela, que era a produtora da, da Praça É Nossa. É, num, assim, ah, e aí, como tá, como tá? A Michelle voltou a fazer aula de teatro e tal. E aí, eles tiveram a ideia de fazer um quadro pra mim. E aí, eu fiquei, eu fiquei um, um tempo, assim, na praça também. Acho que eu, foi quase um ano. Foi, foi uns nove, dez meses também que eu fiquei lá. Mas aí, o programa mudou de horário. Foi pra, tipo, mais tarde ainda. Aí eles acharam que tipo que não era bom ter uma criança num programa tão tarde. E... E mas aí assim, vocês gravavam
2: tarde também? Ou era... Não,
3: não. Não, a gravação era feita toda terça-feira no período da tarde, assim. Começava, tipo, a uma da tarde, duas da tarde, até umas seis, sete da noite.
2: Entendi. Pô, mas tomava um tempo
3: também, né? É, tomava um tempo. Sim, porque antes da gravação o Carlos passava texto com todo mundo, é, porque a praça é gravada meio que ao vivo, né, então a gente tinha que passar o texto antes. Então ele passava. as velhinhas
2: lá que
0: riem e
3: bate palma, isso. né? <risos> com as plaquinhas de palmas.
0: E foi mais legal a época da Praça é Nossa ou foi mais legal a época do Bom Dia?
3: Ah, a época do Bom Dia foi mais legal, eu curtia mais. E também foi mais tempo, então a gente, a gente conseguiu... Criar mais laços, assim, com as pessoas. Era, tipo, uma, uma família zona, assim. Mas eu também sempre convivi com adulto, né? É, no Bom Dia não tinha nenhuma criança. Então, eu, eu nunca fui muito criancinha... Nhen, nhen, nhen. E eu ainda sou capricorniana, não sei se vocês... Acreditou em signo, mas. É, é eu,
0: eu, 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 eu tento, não acredito, mas, assim. mas eu não, 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 não entendo nada, entendeu? Às vezes o pessoal. A única coisa que eu sei é que eu sou indeciso por causa do meu signo, é o que todo mundo fala, então.
3: O é seu é signo isso. é Libra?
0: É, exatamente.
1: Entendi. Olha, na lata.
3: Indeciso é Libra, é sempre Libra. Aquelas. É, então. É,
1: então.
0: Tinha bastante pressão na TV, por exemplo, no, no Bom Dia? A galera era, era rude com você? Já tomou
2: uns um porros, um negócio assim?
0: Sim. Eu achava que por ser criança era mais fácil, agora, é. Ah, não, relaxa, tô tudo bem.
2: Ô, oh, caralho, você não decorou o texto? Porra, não sei o que lá. <risos>
3: é, não, a TV é, é complicado porque ela mexe é, com o ego das pessoas diretamente, assim, né? A pessoa que consegue chegar, sofre uma pressão muito grande para se manter. E é óbvio que eu, na época, não, né, não sabia nada. E não só, só os atores, os apresentadores. A própria produção, assim. É, é um jogo, digamos assim. Então, eu, eu sim, já tomei esporro algumas vezes. É, só que quem sofria mais era a minha mãe, assim. Então, às vezes eu entrava no camarim e minha mãe tava chorando. E eu não Nossa, sabia por quê, obviamente. Né? Mas, Nossa, mas eu via que ela tava chorando, sabe?
2: Caramba, então era pesado mesmo.
3: É, o meio da televisão é um, é um. Não sei se eu dei azar, mas, assim. Eu acho que é um pouco complicado. As pessoas precisam muito, é, lutar muito pra se manter, entende? Parece, uh -huh. assim. Uh -huh. ou, ou manter o status, ou manter a imagem, ou manter o emprego em si. Então, é complicado.
0: A gente que tá de fora, por exemplo, eu mesmo, observo que, ah, o programa não dá muita audiência, aí eles cortam, entendeu? Sem dó nem piedade, não quer saber quem é que tá fazendo ou quem é que não tá. Sim. Já era. E, e aí, nos bastidores, com você falando, parece que realmente o negócio é mais brutal mesmo.
3: É, e tem muito assim, é, ai, fulano tá chamando mais atenção do que eu. Então, eu não posso deixar isso acontecer, porque senão daqui a pouco vão me substituir, vão colocar o fulano no meu lugar. então Eu não,
2: eu não quero causar intrigas, não quero, não quero. Não quero. <risos> <risos> mas você acha que, tipo, que até os adultos aí, não vou citar nomes, mas até os adultos que, que faziam, é, contracinavam com você ali, eles se sentiam meio ameaçados? Você acha ou não, assim?
3: Olha, num geral, eu nem vou falar especificamente do Bom Dia, mas num geral... É, criança chama mais atenção do que adulto. Criança é fofinho. Qualquer coisa que a criança faz, você... Qualquer coisa que a criança faz, você acha lindo, você acha incrível. Criança fala um A, tá todo mundo encantado, apaixonado pela criança. E o adulto, não. O adulto tem que, tem que lutar pra, <risos> pra ter um pouquinho da, da simpatia das pessoas. O que a criança geralmente tem de graça. Uhum. Então, num geral os adultos sempre sentem um pouco de ciúme das crianças, sim. O que é uma besteira, mas assim... Só que também, é, o jogo de, de interesse entre os adultos também é, é muito, muito forte, assim. Então eu acho que é, é, é tudo complicado.
2: Polêmica. <risos> e da próxima nossa, na televisão, foi seu último. Foi sua última aparição, assim, contrato, negócio fixo da
3: televisão. Não, depois eu fiz a novela Metamorfoses, na Record. E eu fazia... Eu era garoto propaganda de uma marca de calçados, então... Eu voltei até pro próprio Bom Dia, pra fazer merchan dessa marca.
2: Isso que é da hora, velho.
3: É, e aí eu ia em outros programas também fazer merchan. Mas de última aparição na TV, eu acho que foi a novela foi.
0: Como foi ter feito a novela? Eu sempre fui curioso com isso. Vocês já sabem o final? Tipo, o que, que vai acontecer no final da novela?
3: Não, não sabe nada. Tanto é que essa novela especificamente teve uma reviravolta no meio porque mudou a direção, mudou tudo e aí...
0: Que nem Star Wars. <risos> <risos> o, o novo Star Wars. Que ficou... <risos>
3: mudou Nossa, tudo, não, foi para, bizarro. Para.
0: Não fala do novo Star Wars que eu vou ficar puto. <risos> o nove eu, eu assisti aí com um ódio. A pistola, na no...
3: a gente tá no começo do
2: podcast <risos> é, o, o, o João vai ficar puto uma hora é normal isso aí E <risos> <risos> ultimamente eu tenho verificado que tipo eu, pelo menos eu não sou um cara muito de tv aberta eu não assisto muito, eu não sou de tv né eu não assisto tv, mas cara ultimamente eu tô vendo uma deterioração fodida na questão de tipo o ator interpretar o texto, tá ligado Principalmente uhum. esses atores são velhos de casa. Parece que tipo, eles estão fazendo só por obrigação, tá ligado? Vou, vou só... Sim,
3: sim. Eu não posso falar muito em relação à novela. Porque faz, acho que uns 10 anos que eu não assisto novela. Na dublagem, especificamente. Rola esse, esse embate, assim. De... As pessoas que gostam de falar mais natural. Pra trazer um pouco mais pra uhum. a realidade. E os mais velhos que uh, viveram uma dublagem um pouco mais... Rebuscada, um pouco mais... Mais Herbert próximo Richards. da locução. Exatamente. <risos> Só que, que aí é justamente isso, assim. Quando você deixa... Se você não deixa natural, se assemelha muito à locução. Uhum. E aí você perde é, a realidade da, da, da interpretação da cena, né? Então... Mas é, os diretores que são mais novos, assim... Eles estão trazendo isso bem forte de... Até em relação à altura... A altura de volume, eu digo, uhum. é, em relação a, a Aquele cantado, que é o estereótipo da dublagem, as pessoas que falam assim, desse jeito. Então <risos> eles não, <risos> é, não. Não. A gente tá meio que abominando isso, assim. A gente tá tentando ir pro extremo oposto.
2: De falar coloquialmente mesmo, meter umas gírias no meio e. Sim,
3: tipo, eu... a não ser que seja uma série de época. Ou, sei lá, ah, eu tô interpretando. Um, um personagem que na, a personalidade dele, características da personalidade dele, é que ele é uma pessoa antiga, conservadora, que fala do vida. Sim. Sheldon isso, da vida, tá isso exato.
0: Um negócio que eu acho legal, assim, na, na, na dublagem, é, a gente consegue perceber referências do nacionais, por exemplo, em Rick e Morty. Quando a gente assiste um Rick e Morty, existem piadas do no hum. Brasil quando ele fala isso eu acho legal sim
2: sim, sim eu somente em desenhos né que é, desenhos é dublagem também né tirando games e tal só para não passar de burro aqui é <risos> não,
3: tranquilo
2: <risos> cara eu acho muito da hora tipo, tem muita gente que fala ah, sei que lá mas eles não estão pegando as, 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 as referências as piadas americanas por exemplo que eles uhum. têm eles, eles jogam faz um joguinho de palavra e tal mas Sim. eu acho muito da hora, tipo, quando tá falando, tipo, do, tá no Simpsons lá, eles fazem uma referência ao Pelé, tá ligado? Tipo, do Sim. nada. Não, não tem isso na, no texto original, só que, tipo, pra você ente se entender, ser é compreensível isso no, no desenho, eles têm que utilizar uma piada nacional, né? Porque, porra, se fosse fazer uma piada, tipo, vai falar do Trump e aí fala, tipo, Bolsonaro. É, eu acho mais, mais legal pra, pra dublagem se, se eles fizerem uma piada de referencial mesmo. A, a, a realidade do país, tá ligado? Eu acho isso muito foda, sim, culturalmente, sim. tá ligado?
3: É, eu achava que a gente a gente tem que ouvir mais o público. Eu, particularmente, em relação a, a essa questão, eu não tenho uma ideia 100% formada. É, é assim, eu sou uma dubladora mais adepta da premissa de que, assim, a função da dublagem é fazer aquela obra chegar para as pessoas no idioma delas. Então, eu tenho que respeitar aquela obra enquanto sendo uma, um, um produto que teve uma equipe de 200 pessoas que pensou, repensou, criou, né, demorou um tempão para conseguir fazer. E aquela equipe queria que aquela obra chegasse no público daquela maneira. E a minha função é só fazer aquela obra chegar para as pessoas no idioma delas. Então, eu não sou muito adepta de você mudar as coisas do original, eu acho que tem que chegar pro Aqui. público o mais próximo do original possível porém, é, e é por isso que eu não tenho uma opinião formada em relação a isso que você tá falando, piada é um negócio que assim é cultural é, é a uhum. piada só funciona por conta da referência
2: sim, se você não tiver a referência fica meio complicado né
3: exatamente, então assim, se a pessoa tá assistindo aquele produto é, já é porque ela, ela quer assistir no idioma dela, ela tem a cultura dela, então talvez ela goste mais de ouvir uma piada com uma referência que ela vai entender. Então, por isso que eu não tenho uma opinião formada, porque eu fico confusa em relação a isso. Entre, sabe?
1: entre essas duas. É, é, eu tá... acho
3: que tem, tem uma linha tênue, assim, entre você versionar uma piada. Eu acho que você versionar uma piada é bom, e você criar. Aí assim, não, é, ai, eu é,
2: é, é, tô te falando, tipo, tem que ter referência Isso. da piada original, só que uhum. passado por uma realidade mais, tipo, mais compreensível da, da Sim. pessoa que Ou, tá por aí.
3: exemplo, ah, aqui não tem uma piada, mas eu vou colocar uma piada para ficar mais engraçadinho. Ai, não, não, aí, amigo. Não.
1: Não, aí não, aí não. Tá não, não tem, Não, tem no original
3: exatamente. É, é. Depois do lance da novela da Metamorfoses, eu fui fazer teatro musical. Eu fiquei durante cinco anos numa empresa de teatro musical, é, de licenciamento. E a gente ficou com diversas peças, viajando o Brasil. A gente até ficou em cartaz na Argentina durante dois meses. E aí, por isso que eu tenho as habilidades, aí voltando, né, de canto e dança. Porque daí eu fui aprender essas outras duas habilidades. Mas
2: você não cantava antes? Você, tipo... Não, porque, porque assim, na minha opinião, não existe gente que aprende a cantar. Desculpa, muitas pessoas vão me xingar. Vai falar assim, uma pessoa, <risos> que, uma pessoa que tem voz ruim aprender a cantar. É impossível, gente. É sério. Chico Buarque tá aí pra mostrar isso. Nossa! <risos> não, não tá, e eu
3: vou, eu vou <risos> te contar. Eu vou te contar uma coisa pra você colocar junto na, na sua reflexão. Eu sempre cantei muito mal. Muito Não,
2: mas você tinha voz. A questão não é saber, tipo, na minha opinião, tipo, saber. É. É, tipo, ser afinado. Se afinar, todo mundo aprende. Mas tem que ter voz boa pra cantar. É, eu sou muito crítico ah, a isso, tem que ter ser. voz boa. Não tô falando que vai ser bom ou ruim, porque tem muito nego que canta mal que faz sucesso, e a música é legal.
3: Sim, 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 sim. Não, e aí, justamente, eu também sou dessa, dessa opinião. Eu compartilho exatamente da mesma opinião que você. Mas como eu sempre cantei muito mal, muito, e eu sempre estudei muito canto, é a coisa que eu mais estudo, eu não me considero uma cantora. Justamente por eu ter essa, essa opinião que você tem. Eu falo assim, ah, não, mas eu não nasci cantando, né? Eu não tenho aquela voz. Que, porque a galera que, que canta pra caralho, assim, você fala assim, nossa, essa pessoa tem o dom. Meu, a pessoa abre a boca, você fica assim, caralho, que voz é essa? O que, que essa pessoa tá fazendo com a voz dela? E aí eu falo assim, ai, mas eu não, eu não sou assim, eu não nasci cantando, eu não tenho esse dom. Então por isso que eu nem falo assim que essa é uma habilidade minha, eu fico assim. Eu acho que é muito autocrítica. Eu sou Eu vi você
1: cantando, eu vi você cantando e falei cara.
2: porra, essa mina canta bem. E eu sou ai, chato. Muito obrigada. O, o João sabe, o João sabe, o Léo sabe. Não, que...
0: cachaceleco de veludo, mas eu é, sou,
2: é. eu sou, eu sou, sou muito chato. Ai, pra, eu vou tipo...
3: ficar me sentindo agora. Então.
2: <risos> não, eu vi você. Aí eu vou
3: botar no meu perfil que eu sou cantora agora. Pode.
2: Eu acho que era um, um jazz, assim, você cantando uma música mais, tipo, ah, melódica, eu falei, caralho, Sim. que foda, velho, eu achei
1: muito Aí, bom. Aí, cantou
0: jazz, cara, pra mim é assim, ó, o músico, ele, o músico, ele quer falar que ele é bom, ele tem que saber cantar ou tocar ou qualquer outra coisa relacionada a jazz e blues, porque é um ah, ritmo é verdade, foda, né? tá ligado? Agora, o, o cara chega e fala assim... Ah, eu sei tocar violão, aí você fala, beleza, toca alguma coisa aí. Ah, eu vou tocar aqui, pais e filhos do Legião Urbano. já falo, irmão, vai tomar seu filho, cara.
3: Sobre aqui, você Puto, me o seu meu cara. Some daqui,
0: meu. João
3: Puto Rodião. eu não tô aqui pra isso, entendeu? É, não, não Toca Raul pelo menos aquela Isso!
2: <risos> aí ah, um cara que cantava mal, que fez sucesso pra caralho e era legal as músicas. É ele, porra.
3: É verdade?
2: É, e era da hora, pô. É muito bom mesmo.
3: É porque o artista envolve muita coisa também, né? Às vezes a pessoa não canta muito bem, mas é um puto artista. Não,
2: puto artista, né? O cara é diferenciado de várias formas possíveis.
3: Sim, sim. Você
0: tá um cara aqui, ó, que não é famoso. Aquele rapaz que cantou Rain Over Me no, no Idols, 2015. Que é o Caralho! Super,
2: <risos>
1: não, calma aí. <risos> não, não. Ainda bem. Mas
3: ele não foi não. lá em 2015.
1: <risos> Você conhece esse meme?
3: Ain't no me, can stay, I'm
2: next to you. Ain't no me. On the plane, that's what you do.
0: Foi embora, acelera, chefe. <risos> Ele baby. chegou cantando.
3: <risos> eu quero beijar <risos> você. Gente, eu não lembro disso, onde que Pô, eu tava? Eu Vou
0: procurar aqui, eu vou procurar aqui. Cara, incrível. é
2: incrível, velho. Eu, eu acho que é o vídeo que eu mais reassisti e ri da minha ah, vida. Toda vez que eu tô triste assim, esse vídeo mano é muito bom, é muito e Eu bom. não posso
3: nem falar que nem vocês que eu fui morar nos Estados Unidos, por isso que eu não tenho essa referência, porque eu nunca fui morar nos Estados Unidos, quer dizer. Oh,
0: poxa. 2012 é de 2012
3: esse vídeo é ah, muito
1: caralho, bom, 2012.
0: cara. É muito, é muito bom, é muito bom, é muito bom. É incrível,
2: é
3: incrível. É muito bom. Mas eu não respondi a pergunta, como eu entrei na dublagem? Aí, depois do teatro musical, a dublagem sempre tentou trazer crianças pra dublar crianças, justamente pra não ficar aquele lance da voz caricata, que todo mundo reclama de adulto fazendo voz de criança, né? E aí, como uh, dublar é uma função de ator, então você precisa ter habilidade de interpretação, geralmente eles buscam crianças que já tenham feito coisas na área de interpretação, porque daí é uma habilidade a menos que eles têm que ensinar pra criança, né? Daí eles só precisam trabalhar a questão da dublagem em si. E aí me indicaram para o teste, para um teste de locução, né? Era de, de dublagem, para ser a voz do canal Discovery Kids. E aí eu passei nesse teste. E as gravações eram feitas dentro de um estúdio de dublagem, que é a Vox Mundi. E foi aí que eu conheci o mundo da dublagem. E que foi daí que eu gostei, curti. E fui querer, de fato, me especializar, aprender e tudo mais.
2: E é massa, cara, que você vê o vídeo de dublador, eu vi seus vídeos também, e quando você tá dublando alguma coisa, você, tipo, atua mesmo, assim, fazendo. Não é só Sim. falar, você mexe o corpo, você, tipo, você faz careta, tipo, ah, raiva, careta de raiva. Isso é muito foda.
0: <risos> é, porque senão fica um negócio maçante, sabe? É,
3: tipo? eu não
2: sei, é muito, eu acho que é muito foda, eu acho muito legal isso.
3: Exato, e é difícil você juntar, porque assim... Quando você tá interpretando pra TV ou teatro ou qualquer coisa... Você só tá preocupado em atuar. E quando você vai dublar... Você tem que estar tá preocupado em fazer uma atuação que não é a sua. Porque, como eu disse lá no começo... A gente tem que chegar o mais próximo do original possível. Eu não posso criar um personagem na minha cabeça. Eu tenho que reproduzir a interpretação do ator original. Então, eu tenho que estar tá preocupado com isso... Em reproduzir uma interpretação que não é a minha... Que já existe, que já foi criada. Que é a do ator original... E, além disso, eu tenho que estar preocupada em sincar a frase que eu vou falar com o áudio e a boca original.
0: Isso é brutal, isso é brutal.
3: Então, é quase um joguinho de, de concentração e reflexo e... <risos> e acerto. Às vezes, a
0: palavra que a pessoa fala em inglês ou em outra língua, ela é bem mais, mais extensa do que a palavra que você vai falar em português. E aí, você tem que falar mais pausadamente, cara, tipo... Deve ser muito complexo isso, muito complexo é, então
3: aí na dublagem atual, em relação a isso a gente, é, a gente recebe, a gente tem A gente recebe, não Quando a gente tá no estúdio, a gente tem disponível pra gente O roteiro traduzido ao pé da letra E aí uma das nossas funções é Diminuir ou aumentar o texto De acordo com A frase do inglês E trocar a palavra pra assim Ah, essa frase ela terminou em A Então eu vou botar uma frase Uma palavra que termina em A é, ou assim, ah, e essa, essa frase tem um, uma bilabial, que é quando são as consoantes que tem essa P, D, frase N. tem
0: uma bilabial, bilabial. eu Vamos acho lá. que foi a frase mais complexa <risos> que alguém já falou nesse podcast até <risos>
3: sabe, Vamos sabe lá. as palavras
0: o que é uma bilabial mostrar,
2: então, são ter. as
3: palavras são as palavras que tem consoantes que você fecha os dois lábios pra falar, que é P B e M é. são consoantes que você fecha completamente a boca pra você poder pronunciar então quando tem alguma palavra tipo bol em inglês é que essa foi muito fácil porque a, a nossa frase em português já tem um B que é uhum. bola
2: ah, mas é bola, são duas, duas sílabas ainda, fica é meio ah, embaçado.
3: É. É, mas nesse caso não tem jeito. Mas pelo menos o B do ball, você tenta falar o ball exatamente no mesmo momento que a pessoa no inglês tá falando ball. Porque daí você vai fechar o lábio exatamente na mesma hora que o ator do original, entendeu? Então a gente tenta fazer isso com... com trocando as palavras.
2: Tenta falar mais rapidinho pra entrar, tipo que é bola, né? Você fala, bola, rápido, assim, para entrar no, no, no sync? Ou tipo, ah, foda-se, pode passar um pouquinho e... Ou vocês não, tentam não, manter a gente um mais, tenta falar mais sustituir. rápido. Ah,
3: tá, foda. É, o, a prioridade é sempre você manter o mesmo ritmo do ator original. E meio que, se você conseguir, falar exatamente o mesmo número de sílabas. E falar si, sílaba por sílaba junto, entendeu?
2: Nossa, tá bom. Eu mais total prefeito, eu não ia dar da Total não, sei, não ia dar conta. Mano, eu, tenho, eu tenho déficit de atenção, mano. Isso
0: aí
1: não. não é pra mim.
0: <risos> eu, eu, eu tô tentando imaginar como é que é, entendeu? E eu tô tentando me imaginar na situação. Eu ia levantar uma hora. João, o que, é que, que você vai fazer? Tô indo fumar um paíro. Eu não quero mais
2: <risos> que... <risos> Tô, vou, vou lá fora. No meu saco.
1: É. <risos>
3: Olha, mas depois, depois que acostuma, a gente faz isso. É quase uma matemática instantânea que a gente faz assim. A gente não fica pensando muito pra fazer. Depois que você pega a prática, né?
0: Eu tenho certeza que tem alguma fala de algum personagem que você nunca esqueceu, porque foi muito difícil pra fazer. Qual que é essa fala?
3: Não tem uma fala que eu sei decorar, mas a cena mais difícil que eu já fiz na minha vida foi num filme que chama... The Outcasts, em inglês? Eu não sei, eu sei que em português chama As Excluídas. E eu dublei uma menina que era extremamente inteligente, aí ela foi fazer uma entrevista pra uma faculdade, e aí ela falou assim, ai, é, eu sei recitar a tabela periódica, eu sei cantar a tabela periódica. Você quer que eu faça isso pra você? Ai, tá bom, eu, eu vou recitar pra você agora. E aí ela canta uma musiquinha... Recitando a tabela periódica.
0: Nossa, Puta, que embaçada. Isso né? foi difícil. Nossa, cara. Que bastante. <risos> isso foi difícil.
3: Eu não sei de cor, mas eu nunca esqueço do dia que eu fui gravar essa cena. Eu falei assim, meu Deus do céu, quando passou a primeira vez a cena, eu fiz assim. Eu não vou é conseguir fazer né? isso. É,
1: é pegadinha. Eu falei assim, Cadê não, é pegadinha. Aqui. <risos> tipo
3: isso. E eu falei assim, acho que pela primeira vez na minha vida eu vou sair do estúdio. Sendo demitida Que não, não se é demitida de uma dublagem Mas eu vou ser demitida pela primeira vez Na história da dublagem Porque eu não vou
1: conseguir fazer ah, vai botar uma voz no meio tá
3: Eu quase que eu falei assim Deixa eu me ajeitar dessa porra aí Porque eu não vou, não vou fazer não
1: é. <risos> Alguém
0: chama uma dubladora Pra me dublar aqui entendeu? Exatamente
3: <risos> Chama alguém pra me dublar aqui por favor
2: Você fez algum, como é que chama? Fono. Fono, isso. Porque é muito legal, é tipo, a gente que já, a gente faz umas três entrevistas e tal, e conversa com várias pessoas, todo mundo não, não tem essa habilidade de fala. E quando eu ouço você falando, é gostoso ouvir. Eu
0: não queria falar isso, mas é, é porque eu achei que ia parecer que eu tava puxando o saco demais, entendeu? <risos>
2: mas o cachaço falou, então. Ah, porra, mas é verdade, os ouvintes vão falar a mesma coisa, pô. A gravação tá perfeita e, tipo, não tem várias. A gente grita, a gente fala alto do nada, muda tudo. Você deve estar com ouvido doendo já de ouvir falar aqui. Mas você. Imagina fala... que
3: eu tô. O que eu tô é assim, com o ego inflado, porque eu vou sair desse podcast me sentindo, entendeu? Metida.
2: Não, a gente, a gente não puxa o saco. Se fosse ruim, nós falávamos na cara mesmo. Então, tá ligado? É. Aí sim.
3: É, é assim que tem que ser. Mas, por incrível que pareça, eu fiz fono pra parte do canto. Não pra parte da fala.
2: Mas acho que isso influenciou assim, no, no geral... Ou, ah, tipo, só pro canto mesmo que funcionou, eu já falava assim mesmo e tal.
3: Não, funcionou pro canto, mas assim, o que a gente tem que tomar cuidado, eu especificamente, eu vou falar de mim, né, porque não posso falar dos outros. Mas é porque assim, quando você fala muito o dia inteiro, e aí você se acostuma, e aí você liga a chavinha de, ah, vou dublar. Aí é, é muito fácil de você cair naquele lance da voz estereótipo de dublagem que eu falei. De você começar a falar assim, sem você perceber. Porque a voz é uma voz que fica melódica e fica harmonizada.
2: <risos> não, não, ia dar raiva ouvir uma pessoa falando assim muito tempo. É,
3: e aí, na verdade, isso me atrapalha. No teatro, por exemplo, eu já tive diretores na, nas outras peças que eu fui fazer. Falando assim... Ai, então, mas é que você tem voz de dubladora, né? Aí você... Você fala, nossa, aquilo todas... <risos> é Você fala, <risos> mentira, <risos> jura? eu vou trabalhar com isso
0: <risos> cara, isso é muito a vida do Tony Hawk, eu não sei se vocês já viram uns memes, tipo ele contando uma vez ele foi no aeroporto aí o cara pegou assim, ah, Hawk Igual aquele skatista, Tony Hall. Legal, né? Eu fico, fico me pensando, o que, que ele tá fazendo esses dias? Aí ele virou e falou assim, isso, isso aqui, entendeu? Isso aqui, estou fazendo isso.
3: É tipo isso, mas no teatro eles não gostam, por exemplo. Eles falam assim, ai, então como você falar menos assim, desse jeito que você fala?
0: Você já sacaneou alguém com, com, com voz de dublagem? Tipo um paquera, você queria sacanear um, um cara que... Aí você muda não, a
2: sua pensa... voz e troca é. né?
3: Não, eu nunca tive essa ideia. Poxa, Boa, muito foda,
0: velho. É muito eu legal. É a que eu tenho essas ideias de idiota.
3: É, eu nunca tive essa ideia e vou fazer isso agora. Aquelas.
1: <risos> Calma aí. Se
3: eu, se eu filmar, se eu filmar pra pôr no TikTok, eu vou dar os créditos, tá bom? Prometo. Eu não, não, não roubo ideia nenhuma.
1: Maravilha.
0: Não, porque isso ia ser sensacional, imagina. Tipo, tem um paquera, uma pessoa que tá te enchendo o um saco, e aí você paquera. fala, cara, eu vou. João, 45
2: anos de idade. Ah, velho.
3: É, não dois 2020. Eu quero ser muito ruim, tá ligado?
0: <risos> Esse
3: é 2020, né? pandemia.
0: Tem um crush, tem um cara escroto querendo paquerar, ficar com você isso é sacaneio, sacaneio manda uma voz estranha aí, não sei.
2: A voz das menininhas de anime, que você fez anime pra caralho, né?
3: Fiz bastante. Mas não, eu não tenho paciência não, eu sou muito eu, eu acho que eu sou eu sou que nem vocês, eu falo assim na lata, então quando tá me irritando eu já falo assim ai, sai daqui, não quero mais.
1: <risos> ai, não, não,
3: fico, não fico arranjando jeitos, assim ai, deixa eu pensar como que eu vou. Já falo assim, ai, não, não quero. Não quero, chega. <risos> é Qual foi o
0: personagem que você mais curtiu ter dublado?
3: Ai, que difícil essa pergunta.
2: Ah, o que mais te marcou, sei lá, o um negócio assim que, tipo, ou que a galera te reconhece, te, sei lá, o um negócio que Não, te marcou. Não, tirando a Nami,
0: tirando a Nami. É, tirando a Nami. Eu senti Parece poser que... depois é. que eu fiz a minha... É.
2: <risos> é, ele falou, ele pensou que ele ia ser exclusivo. Falou, ah, você dublou a Nami, só eu conheço a Nami.
3: <risos> não, é porque cada personagem tem um, um ponto que, que me marca de algum jeito, assim, eu acho que essas, essas, cinco, essas cinco que eu falei que é a Nami, a Sansa de Game of Thrones a N da série N com E a Dove Cameron que daí não é uma personagem, são várias você
2: virou a
0: oficial dela
3: na Disney, pra tudo que ela faz pra Disney sou eu que dublo, eu sou a voz oficial dela na Disney, especificamente é
0: tipo aquele cara com o Wolverine
2: é, o cara com, com, com o Hugh Jackman em geral, né? O uhum. cara que dubla o Nicolas Cage também, não sei quem que é, mas é sempre ele em todos os filmes. Tipo, e não, não importa a produtora. E eu acho que com você esse pá vai ser isso também. No, o pessoal já tá acostumado. Não, já tem
3: três produtos já que não tem minha voz.
2: Sério, Dois não, na deve, ser, deve ser chocante, tá ligado? Deve ser chato.
3: É, tem um, inclusive, que eu dublo outra personagem no mesmo filme. Que bizarro,
2: e, tipo. É. Você, se sente, você tem ciúmes quando alguém dubla um personagem que você
0: dublou?
3: Eu não tenho o menor ciúmes, menino. Ah, mentira, cara. Ah, não eu,
1: quero, ia ficar, não. eu ia
0: ver muito, eu só ia ver pra ficar. Ah lá, ó que bosta. Ah lá, Quem que sabe bosta. falar, ó o merda. <risos> ah lá, o
1: merda.
3: Eu faço isso que vocês estão falando com dublagem ruim no geral, assim. A minha mãe odeia assistir coisa dublada comigo. E porque às vezes... É, vou até... aí que os estúdios não me odeiem. Mas às vezes, quando, quando começa assim... Ai, vamos assistir uma série nova? Vamos. Ou um filme novo? Vamos. Aí começa, aí fala, versão brasileira, tananã. Aí, dependendo do tananã, eu já falo assim... Ah, não. Não, não, não vou, vou assistir dublado, porque vai ser ruim. Não, esse estúdio tá cagando, os diretores são péssimos. Eu tenho certeza que vai ser ruim, não quero assistir. Então, mais em relação às, às atrizes que eu dublo, assim... Eu fico puta se é alguém ruim fazendo mesmo. Mas se é uma outra dubladora boa que, que tipo, mandou bem, que interpretou bem e que fez com, com carinho, assim, eu não ligo não. Eu acho que o importante é ser bom. Porque a, a dublagem já tem. É, já é muito fácil as pessoas taxarem a dublagem como sendo uma coisa ruim. Então, quanto mais material bom a gente tiver, melhor em Reputação da dublagem. E aí, se, se sou eu, se não sou eu, tanto faz. O importante é que tem que ser bom.
2: A dublagem no Brasil é a melhor que existe, né? Porque, cara... Esses dias atrás, os, os moleques começaram a zoar. Falaram... Cara, todo mundo falando de dublagem... Eu sempre falei... Mano, a dublagem do Brasil é... É outro nível, né? Mas, cara ah, para... Não sei o que lá... A dublagem é, tipo... Tudo a mesma coisa e coisa e tal. Eu falei... Beleza, pega um filme... E coloque em espanhol... Ou em outra é. língua aí... Que dá pra você uhum. entender... Mano. Dublagem em inglês é horrível. É, é muito horrível. Ruim, eu peguei um filme alemão... Pra, com dublagem em inglês... Eu falei, mano, vamos ver como é que é, né? Meu Deus, cara, é muito ruim, muito ruim de verdade, cara.
3: É, tem dubladores do Brasil indo ensinar a galera lá nos Estados Unidos a dublar.
0: Aí, ó, fica nessa, chupa Estados Unidos. Cara. É, chupa porque Estados Unidos.
3: Eles, são, eles são muito bons em voz original, que é o lance de, de animação, quando a animação é feita no país, né? É um, um trabalho original, nacional... O áudio é feito antes da parte da animação. Então, são at os atores vão lá, fazem o áudio e tal. Os Estados Unidos é muito foda em voz original, muito. Assim, eles têm aqueles, aqueles atores que fazem tipo. ai ah, eu faço 22 vozes. E são 22 vozes extremamente diferentes, uma é, da já outra. já vi essa
2: parada, velho. É muito foda. E mesmo. aí
3: eles fazem três personagens no mesmo desenho e você nunca imagina que é a mesma pessoa que tá fazendo, sabe? Uhum. Eles são muito fodas nisso. Mas eles não consomem coisa de fora. Então, eles não de fato não sabem dublar. E a dublagem do Brasil é de fato tida como top 3, assim, do mundo. Se não a melhor.
2: É, mas aí, aí tem as pessoas que cagam no rolê, né? Tipo o Peach no Mortal Kombat.
0: Porra, eu não queria falar disso, cara. <risos> <risos> não queria mesmo. Porque o, muito, né, é, é bizarro, muito, é. é bizarro demais. Eu vou equalizar a Nossa, sua cara. eu é muito eu falei, bizarro. Não.
3: Mas eu vou, posso falar? Ela... Tá Maravilhosa fazendo o trabalho que contrataram ela para fazer, ganhando milhões de reais. Milhões não, não. mas ganhando muitos mil uma reais.
1: Uma grana, uma grana.
3: <risos> para fazer o trabalho que contrataram ela para fazer. Eu fico puta com a pessoa que. Imagina a reunião? Gente, vamos chamar um famoso para fazer esse personagem? Ué. Vamos.
1: <risos>
3: Quem que a gente vai chamar? Brainstorm, brainstorm. Ah, eu acho que é a Pete. Gente, quem foi essa pessoa? Gente,
0: traz o Oscar pra esse cara. Porra, nem é atriz, velho. Não, não atua, vai é tipo. Sabe uma vez que eu fiquei revoltado, eu gosto muito do jogo <risos> da franquia do God of War. É o é um meu jogo favorito. E quando saiu o trailer do, 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 do jogo é um do eventos... É localização.
2: localização. Não,
0: Isso. Não, não saiu. Não saiu quem queria é, localizar o, o, o Kratos. E aí a é. galera falou assim: vamos meter o Bambam. <risos> que é body builder, porra! Eu falei, para? Não, não, não. não, não para, não, não. não vai estragar o meu Kratos nem fudendo.
3: Não, tudo tem limite, sabe? É hora do show. Era por é isso que engraçado.
2: eu
0: engraçado.
2: Vai ser engraçado, velho, vai ser demais. Não, é sério, não, 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 não fala que isso seria ruim, mas imagina, ele vai subir, o, subir os machados e fala
3: é hora do chão, porra! <risos> Vamos falar de outro que é bom também, o Luciano Huck, não sei se vocês assistiram tiram
0: Enrolados. Ah, não, hum. eu não. Eu não vi.
3: Ai, Luciano... Mas Gente, a voz vocês têm que dele assistir. não é muito
0: legal. Eu, eu, toda vez que eu escuto a voz do Luciano em qualquer lugar, eu só fico esperando. No galerão.
3: Exatamente. <risos> joga no Google depois.
2: Joga no Google. <risos> enrolados, Luciano Huck. Nossa,
0: Nossa, não assistir, Nossa é não triste. E
2: olha que eu assisto todo filme de animação dublado. Porque pra mim é muito mais legal, tem muito mais graça. Filme de uhum. animação, que eu dublado. Não, não assisto de outra forma. Tipo, Monstros S.A., Shrek, tudo só dublado. É, eu,
0: eu prefiro dublado também. Eu prefiro dublado. Eu acho que até por essas questões de referência. Porque muitas vezes tem, Sim, tem piada né? que você fica tipo. né
2: O oh, João Franco, naquele. naquele Como é que chama? Lá, tá dando onda. É, o ah, muito bom, mano. João Franco é incrível, cara. O cara que fez o João Franco. Oh. Puta, eu tiro meu chapéu, mano. É muito bom, muito bom demais, velho. E ele é, é meio chapadão, tá ligado? Assim. Ih, uh
1: -huh. mano, Cerveja, Assim, <risos> <risos>
0: Pô, Michelle, e como que é ouvir sua própria voz numa dublagem? Tipo, você vê algo que você fez ali, assim, o resultado.
3: Ai, é muito louco. Principalmente, assim, se eu acho que tá bom, meu trabalho tá bom, aí eu adoro. Aí eu falo, ai, olha, olha essa voz. Olha não, né? Escuta, escuta essa voz. <risos> Mas quando é um trabalho que eu falo assim, puta que bosta, eu podia ter feito muito melhor... Aí eu odeio tudo, aí eu já odeio o timbre da voz, eu já odeio o tom que eu fiz, eu já odeio o volume, eu já odeio tudo. E aí, aí você eu já pensei, não quer
1: ver.
3: Ai, ah, eu não quero ver. <risos> Mas num geral, assim, é muito legal. Principalmente em coisas que você assistia antes, né? Tipo, que nem quando eu dublei Pokémon, Pokémon eu assisti Pokémon, Pokémon né, a infância é inteira. Uhum. É, é aí eu vi sua voz, assim, no episódio do Pokémon, é deve ser incrível, muito legal pô,
0: é deve muito ser massa. muito incrível
3: muito.
2: muito mesmo, eu lembro do Pokémon porque foi a primeira vez que me falaram que uma, uma a dubladora japonesa, né que dublou o Ash, era uma mulher aí depois Sim. eu fui ver tipo, o Gohan, foi, eu acho que o Gohan,
3: Naruto. o Naruto
2: é a Úrsula que faz, mano eu acho isso oh, muito louco. foda, Sério mesmo? É, é uma, mulher sabe, é uma um, mulher sabe
3: um que você vai ficar ah, talvez você não tenha assistido eu não sei mas um que é bizarro, porque não é animação. É o Ryan do High School Musical.
0: Sério? É que Sério? eu não lembro do Ryan, mas, tipo, tem alguém ali que não, é a mulher. Eu, eu cheguei, eu cheguei assustado, porque a hora que ela falou assim, o Ryan, eu falei, quer ver que é do The Office, que foi uma mulher que
1: dublou o Ryan? Não. <risos> não,
3: não é o Ryan, o Ryan do High School Musical, é uma mulher que dublou. E aí esse é bizarro, assim, você fala assim, mano, não é possível. Muito louco ouviu a, a sua voz na, no cinema é enlouquecedor não sério é Deve a ser. primeira vez que eu fui assistir um filme que eu tinha dublado sério eu queria levantar e falar para todo mundo assim gente sou é eu escutando eu sou eu, sou eu. essa voz é minha é minha Quer ver? eu
0: vou imitar aqui certinho para vocês
3: galera.
2: eu faria isso com certeza eu não tenho maturidade eu não tenho maturidade Nossa,
3: no cinema é foda no cinema é muito legal
0: Tipo, gente, gente, olha, olha, saca só, eu consegui imitar certinho aqui.
3: <risos> ou, ou ficar na saída, né? Tipo, todo mundo assistiu o filme, você desce correndo e fica na saída na porta falando assim, vocês gostaram do filme, eu sou dubladora?
0: <risos> Tô dando autógrafos aqui hoje à noite,
3: gente. <risos> dando autógrafos forçados que ninguém nunca tá quis. <risos>
0: você já brigou com alguém quando a pessoa falou assim, ah, eu não vejo as coisas dubladas, só deixa legal, sobe daqui, sobe daqui, sobe <risos> daqui.
3: Nossa, essa é outra coisa que vocês vão ficar chocados. Eu também não ligo quando a pessoa fala que prefere ver legendado. Eu fico puta quando a pessoa fala assim, ó. Ah, eu só assisto coisa legendada. Porque dublagem é ruim, dublagem é uma bosta. Não, é
2: nesse caso que a gente tá falando. De... É, é. é só... Se
3: você só assiste legendado, é porque você não tem material suficiente, referência suficiente pra generalizar que a dublagem é ruim.
1: É, eu Exato. Concordo, não Depois tem. que você Exato.
3: assistir sem coisas dubladas, aí você pode me falar assim, ah, eu acho dublagem ruim. Mas não tem, porque tem dublagem ruim e tem dublagem boa. Sim,
1: então... e a princípio,
2: é. se eu, por exemplo, eu assistia bastante Big Theory e tal, eu assistia, eu gostava. E eu sempre assisti Legendário porque não tinha na TV, né? Não tinha TV uhum, paga caralho. Sim. Aí uma vez eu fui assistir na, na TV, a princípio me deu um choque, tá ligado? Você fala, hum, muito diferente. Tá. Aí você continua assistindo, você fala, caralho. Nossa, é muito, é muito parecido, sabe? Tipo, o jeito, uhum. como eles falam. Ele tem características, tem personalidade, a dublagem. Sim. Então você fala, caralho, não é, não é ruim. É eu é. que não tava acostumado.
3: Exatamente, você falou a palavra crucial, é o costume. Qualquer Sim. coisa que você começa a ver legendado, vai ser esquisita se você mudar pro dublado. E o contrário também. Se você assistir uma coisa dublada desde o começo... Quando você assistir no original, você vai achar esquisitaço. Vocês já assistiram Chaves, Legendado? Não,
0: não. não também não, é
3: não quero. Bizarro. Não é quero bizarro. Quero mesmo. Por quê? Não
1: também não quero, não.
3: <risos> a não gosto da minha infância.
1: Não vou da é. <risos> A gente só
3: viu dublado a vida inteira. Então, se você assistir Legendado, você pensa... Deus, que bosta! Que horrível! E não é, só porque você tá acostumado. É. Por isso que também trocar as vozes dos dubladores é tão ruim. Porque não é questão de um dublador ser melhor do que o outro ou uma dublagem ser melhor do que a outra. É só questão de que você tava acostumado com a voz anterior. Então, tipo, para você desacostumar e reacostumar com outra voz é um trampo, sabe? Oh,
2: o Game of Thrones mesmo trocou de, person de, trocou de ator mil vezes os personagens e você só vai reparar depois de um tempo, você vai, caralho, não era essa pessoa.
1: <risos> poxa, mas é, não gente, é esse
2: esse, Jamie, esse, esse Jamie Lannister que não é não é o mesmo cara, calma aí. <risos> aí depois você começa a reparar e fica mais bizarro ainda, mas caralho, mas não é esse aqui e você não era das primeiras Sansas, né
3: não, não, eu só dublei a Sansa na sexta na sétima e na oitava temporada
2: o que você achou do final? se você se sentiu triste dublando o final do Game of Thrones.
3: Eu não achei, porque a Sansa, não sei se você lembra, mas ela ficou dona da porra toda, né? Não, assim, ela
2: do é, Era é, é do caralho, Sim, cara. sim.
3: É, não, a Sansa pra mim foi uma das personagens que teve o um melhor final, assim, em termos de personagem. Eu odiei o final do John. Nossa. É, eu também
0: não gostei, eu não gostei do final do Jon não.
3: Mas também, eu vou falar, eu acho que foi uma das únicas coisas que me incomodou profundamente foi o final do Jon porque o resto, assim... É difícil a gente falar, porque sempre tem... É que teve também um encerramento de alguma outra coisa que eu falei assim, gente, mas não tinha como acabar diferente. Porque é isso, a gente fica, a gente fica imaginando na nossa, na nossa cabeça, mas os roteiristas, eles meio que sabem que tem um jeito que tem que acabar.
2: Mas foi ah, corrido. Não, é. corrido. Foi corrido foi. pra caralho. Porque eu sou um leitor de Game of Thrones, né? Eu li antes de, tipo... Da, da primeira temporada acabar, eu já tinha lido tudo. Então eu sou crítico a isso porque é brabo, velho. É brabo. Véio, é brabo. Eu não, se eu não tivesse lido os livros, talvez pra mim fosse diferente. Mas depois da metade da, da, da sexta temporada, os caras inventaram tudo, aí para mim já ficou.
3: Então, mas você não acha que a cagada é, essa? é justamente eles, eles terem feito mais filmes, digamos assim, do que tinha livro? Porque eu acho que assim, quando você tá se baseando no livro, é tranquilo. Porque você tem ali a história, você só tem que versionar pra tela.
2: E o Martin meio que falou, foda-se no final. Falou, ah, mano, faz o que você quiser. Então, tô, vou embora.
3: Aí você, <risos> quer fazer, você quer fazer o bagulho da sua cabeça, do tipo assim, ah, não, espera o livro, ou não faz, ou, ou termina aí, né? Acho que na, na minha cabeça é isso.
0: Ainda mais a última temporada do Game of Thrones, que a galera ficou esperando, tipo, uns dois anos pra lançar, sabe? Foi mesmo. E, e aí, quando lançou... Eu lembro que eu tava nos Estados Unidos quando, quando lançou a, a última. Temporada. Eles correram
3: pra caraca, pode crer. É, o, que todo que vocês, mundo parou, o que vocês to, to teriam lançado. feito? O que, que vocês teriam feito?
0: Cara, eu, te, eu, eu teria feito o John matar aquela mulher mesmo e ele teria assumido o Eu teria o drone. feito
1: também. É. Ele é, assim, mas eu teria eu feito bem.
0: ele matar de um jeito tipo assim, bem mais heróico do que ele fez, eu teria feito ele matar ela e o dragão tá ligado? Tipo, foda-se
1: Eu, sou o eu, eu, pegar e... o
2: dragão eu nasci, dela. tá ligado? É. Ela, ele pegar
0: o dragão dela porque eu
2: mereço essa porra desse dragão, você é um lixo Não, tipo... não, eu ia fazer ele ser tipo o
0: Kratos, <risos> ele pular no dragão arrancar o coração do dragão na frente dela e depois ir pra ela, tá ligado?
2: É, porque O <risos> um negócio é um sanguinário tinha ia
3: gostar desse que Tinha que
1: terminar não. sanguinário <risos>
3: É porque eu acho que eles foram perdendo, né, a essência da série. É, eu acho que foi.
2: Começou a morrer é. muito pouca gente. Começou a morrer pouca gente, não é? Exato. <risos> não Mas é o estilo não do Mark, tá gente,
3: ligado? Morrer, né, lindo. <risos> <risos>
2: A pergunta que eu mais tenho crítica de dublagem é como é que faz esse filme de terror, mano. Deve ser muito embaçado. Você sente medo quando tá assistindo, por isso você reage daquele jeito? Ou você meio que já sabe, já viu a cena? Porque soa muito natural, velho. É muito bizarro. Quando a mulher tá sofrendo, gritando, ou o cara e tal. Eu acho muito da hora isso.
3: No meu caso é natural mesmo, porque eu tô sempre apavorada. <risos> <risos> não você é... Você não assiste
2: filme de terror ou você gosta? Você gosta de filme de é. terror?
3: Então, não, eu não assisto filme de terror na minha Nossa, vida pessoal. Deve
2: ser, deve ser Ainda muito...
3: bem alguém igual a mim no mundo.
2: Ah, pelo amor de Deus, eu sou um fã assim de filme de terror, cara.
3: Jura, eu sou daquelas que assim, ó, Harry Potter pra mim é filme de terror. Eu assisto o ah. sonho com o Valdemort <risos> Acordo à noite, por isso assim. Ai, meu Deus, é. Valdemort tinha que me pegar.
2: Vira, dá medo, tá ligado?
3: <risos> <risos> então, eu não posso assistir filme de terror porque eu acho que eu morro. Então, quando eu vou dublar filme de terror. É terrível, é horrível. você tá
0: de fone ainda, né?
3: Sim. Nossa. Você tá de fone. Tanto é que eu, geralmente, quando eu vou dublar filme de terror, eu, geralmente, eu dublo com o fone, com a, as duas partes do fone na, nas orelhas. Filme de terror, eu dublo sem uma parte do fone. Que é pra eu relembrar que eu estou aqui num, num ambiente real. Que é só um filme. <risos> que é só um filme, eu só tô dublando. E eu, nossa, eu passo mal dublando filme de terror.
0: Foi pesado dublar 30 Reasons Why? Você chorou, de verdade?
3: Eu chorei. Porque assim,
0: ó, a primeira temporada eu vi, e eu lembro que. Depois que eu vi, tipo, eu falei assim, mano, eu não vou rever isso daqui. Vai sair a segunda temporada e eu não vou ver, foda-se, porque eu não quero, porque isso foi pesado demais, entendeu? Eles criam um ambiente pesado, até a questão de jogo de cores, de música que sim, tocam sim. ali e tal.
3: Uhum. Mas
0: foi pesado pra você ter dublado isso?
3: Foi, mas assim, eu, eu dublei a Jessica, que ela teve... Na, na primeira temporada, os momentos pesados, foi, de fato, a cena do estupro. Essa cena foi, foi bem pesada. E, por incrível que pareça, mais pesado ainda, pra mim, foi a cena da primeira temporada. Onde ela tá vindo, provocando o Justin. Porque ela meio que sabe que ela foi estuprada, mas ela não... Meio que não quer admitir, não quer ter a certeza de que aquilo aconteceu mesmo. Então, ela começa a provocar o Justin pra ver se ele admite, se ele fala pra ela, né? Então, ela vai ficando próxima do Bryce, vai na festinha do Bryce. Então, tem aquela cena que ela tá na casa do Bryce, que ela tá, sei lá, sentada no colo do, do Bryce. E aí, o Justin chega e fala, o que, que você tá fazendo com esse cara? E aí, ela fala, por que, que isso te incomoda tanto? E ele fala, você sabe por quê? E ela fala, mas eu quero ouvir, fala. Fala você, me fala, por que, que você tá tão incomodado? Essa cena, eu chorei pra caralho. Nessa cena, eu chorei pra caralho.
0: Eu sei que quando você faz teatro, ou quando a pessoa faz bastante tempo um personagem, ela acaba meio que incorporando aquele personagem e demora pra sair, tipo, do uhum. personagem. Já aconteceu isso com você?
3: Na dublagem não, porque a dublagem te traz pra realidade muito rápido.
1: Hum. É
3: muito assim, no meio da cena você erra e você tem que voltar, entendeu?
1: Pode crer. É, então,
3: às vezes é até, é até difícil, por exemplo, se tem uma cena muito dramática. E aí, de repente, você errou e aí você ouve o diretor falando na, na sua orelha assim, olha, ele ficou curto, vamos, vamos voltar a partir de tal lugar? Dependendo do quanto tempo isso demora, é até difícil de você...
2: Manter o bagulho. É,
3: de você manter, de você se restabelecer e voltar pra aquele... Pra, pra aquela...
0: para aquele momento.
2: Pra aquele
3: momento que você tá, exatamente. Aí, tanto é que às vezes até a gente pede pra refazer tudo. Então assim, ai não, se, se tá muito no começo da cena, por exemplo, aí geralmente eu peço pra... Pra fazer do começo O que,
0: que é mais difícil, cena feliz ou cena triste?
3: É mais difícil Cena em que a pessoa tá Ou gaguejando Ou muito nervosa Ou morrendo, ou chorando Ou rindo muito Cena que tem muita intervenção Cena que só tem texto é fácil Porque daí você pode Se concentrar só na interpretação Então por exemplo, às vezes uma cena de drama Que você fala assim, ah essa cena foi dramática Mas era uma, uma discussão. A pessoa que fala e manda o som. Ela fala e fica. É fácil. Você tem que fazer a voz. Agora, uma cena, alguém que a pessoa quer te falar uma coisa quando ela tá é muito calvosa. E aí ela vai começar a beijar. Ela vai entender muita palavra. Ela vai respirar. Ela vai ir. isso é difícil porque você não pode se concentrar só na interpretação. Você tem que se concentrar mais no lips e na interpretação.
0: Mas assim ó, não vou deixar passar batido, Michelle. Toda entrevista a gente faz essa pergunta e você não vai passar batido. Qual foi a última vez que você disse uau? Uau? É. é. A última vez que você falou assim, uau... Ô caralho, ou É. não caralho merda.
3: eu falo toda hora. Não, mas
2: tipo... <risos> a sua surpresa master, assim, da a última vez que tem uma surpresa do caralho, assim, você fala uau. Pode ser pra mal, pode ser pra bom,
0: uau. Não, tem, tem que ser pra bom, né, cara? Não pra Pô, mal.
2: Pô, não? Porra, uau é, bom, é uau, velho. É
3: Uau. É, uau. Pode ser pra, pra mal também, né?
2: É, eu, eu sou, sou liberal com o, com o uau.
3: Ah, e eu não sei. Pergunta difícil.
2: É, ela é difícil. <risos> é vicioso, é capriciosa. Olha, eu,
3: olha, eu vou, vou falar uma coisa ridícula. Mas eu acho que foi hoje quando eu vi que minha mãe tava fazendo purê pro almoço.
1: Hum. Caraca, bacana, cara. eu, eu
0: bacana purê. velho. Purei, cara. Metendo um hot aqui, o oh, top.
1: Purei assim, mãe ó, faz As, as coisas queijo. simples. Hum,
2: meu Deus do céu. Bom, as é, coisas eu simples são. É. Eu são mais é.
3: fácil de falar o <risos> Sei lá. Ah, na hora que vocês falaram também da HBO nos Estados Unidos? Não, isso foi antes da gravação? É. Já tava Mas gravando? Não,
0: importa. não, não importa. Não não importa. <risos> não, não importa. isso daí não importa. <risos> Foda-se. Nem é quis interessar. <risos>
2: <risos> Pode falar.
3: Não, então, nessa hora eu fiz assim, uau, caralho. É, o, negócio
2: é, o negócio é pesado lá. O não, foi, é engraçado,
0: pesado. <risos> foi engraçado, foi eu tomei, engraçado. Eu tomei warning também disso, porque... <risos> eu eu nem conta, você con vai contar essa história não, mesmo? Eu não, não vou contar com todos os detalhes assim, mas eu dei um jeito de assistir Homem-Aranha longe de casa. E... <risos> E eu, aí dei um jeito. A, eu, dei, eu dei um jeito, e aí a empresa, a empresa não, eu recebi um e-mail da, da Na, companhia de internet. sites que tem,
2: tem um monte de X, tá ligado?
0: É, no site do X-Men, e aí eu falei, cara, <risos> tem, a galera tá vendo, eu vou, eu preciso achar isso daí, e não é por, eu falei, cara, não é perfeito, porque não é por gente é um site, ninguém vai descobrir. Sim, e, sim. Então, aí descobriram, aí eu, a hora que chegou no e-mail, eu, eu não aí sei se eu tenho esse e-mail ainda mais. Eles falam assim, ah, você violou pra assistir a Avenger Endgame. Aí eu, minha mão coçou pra eu escrever assim. Então, não fui eu, que eu não vi a Avenger Endgame.
2: <risos> <risos> ah, o nome Vocês era estão... diferente. Eu pensei, real, era é...
0: eu pensei que era outra coisa. Eu pensei que era outra coisa. Baixei um filme familiar aqui, entendeu? Pra gente ver no domingo sentado na Exatamente.
1: <risos>
3: Entretenimento <risos> é. pra família.
0: Exato, é, exato. Família toda. <risos> Bom, galera, então, Michele, muito obrigado pela entrevista. A gente agradece o seu tempo, mesmo pela oportunidade foi muito bacana a conversa, cara.
3: Obrigada a vocês, eu adorei, eu adorei.
0: Foi foda. Você, ouvinte, que tá ouvindo a gente aí pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no like, comenta o que, que você achou aí, ativa o sininho pra tá ouvindo tudo que é coisa que a gente tá postando, beleza? Não esquece de compartilhar a palavra com seus amigos, com sua namorada, com seu namorado. A... Papagaio, com o cachorro, com todo mundo. <risos> e se você quiser apoiar esse podcast a crescer, clique aqui no link abaixo do Apoio, ou do PicPay. Ajuda a gente lá com o dinheiro do lanche. Ajuda o cachaça a comprar o micro-ondas. Meu, o micro-ondas. Tá ainda não tá,
1: ainda tô aí, velho.
2: Vaquinha do micro-ondas do cachaça, porque, cara, <risos> tá foda. E, galera, vamos agora é o momento merchan da convidada. Fala tudo, fala tudo.
3: Gente, me sigam nas redes sociais. É tanto no, no Instagram quanto no TikTok é arroba Michelle com A gente dois vai colocar L's. lá. A gente
2: vai colocar lá tudo, ah, tudinho. Ah,
3: boa, Giu-de-se -te Real. Tem um canal no YouTube também que tá meio abandonado, mas se você quiser me dar um estímulo pra eu <risos> revivê-lo.
0: Galera, vai lá e dá esse estímulo pra Michelle.
2: E fala, vim pelo, vim pelo dois passos, tá ligado? Exato. Isso,
3: exatamente. E quem me seguir, exatamente, em todas as redes sociais, quem me seguir por estar tá ouvindo esse podcast, manda lá. Uma, uma mensagenzinha pra eu saber. Obrigada, gente. gente, eu adorei muito.
2: A edição desse podcast foi feita por banco de cérebros.com.br.